0: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und heute knüpfen wir an die Folge von letzter Woche an, die hatte ja zum Thema, dass ein klares und bewusstes Nein wesentlich mehr wert ist und besser ist als ein halbes Jahr und um das Ganze praktisch umsetzbar zu machen, werden wir uns heute mit Herausforderungen beschäftigen, die wir uns selbst im Alltag stellen können und auch sollten, bewusst gestellte, selbstgestellte Herausforderungen. Und wir starten auch direkt mit dem Beispiel von Alex. Alex hat nämlich erst vor kurzem eine selbstgestellte Herausforderung erledigt. Und dann ja gebe ich dir einfach mal das Mikro weiter und würde gern von dir hören, wie denn da deine Herausforderung aussah und was du für Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, und zwar habe ich, und da verwende ich jetzt ähm, den Anglizismus, mir eine Challenge gesetzt, einen Monat lang keinen Kaffee zu trinken. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die mit ihrem Kaffee aufwachen und nichts anderes kennen, glaube ich erstmal ein Schlag von Kopf, sowas. Inklusive zu
0: dir aus der Vergangenheit, ne?
1: Definitiv. Ich mhm. bin ein wirklich ein Kaffeegenießer. Ich muss auch dazu sagen, ich habe eine Zeit lang als Barista auch gearbeitet und weiß, guten Kaffee sehr zu schätzen und den Geschmack von gutem Kaffee. Und da gibt es mhm. wirklich große Unterschiede, ne? in in, in Herkunft, Produktion und so weiter und so fort. Sowas finde ich halt auch unglaublich spannend und es schmeckt auch unglaublich gut. Also das ist nicht nur die Komponente des Wachwerdens durch den Koffein, sondern einfach auch eine geschmackliche Komponente. Darum war es vielleicht auch nochmal extra schwer, aber Mhm. ich habe es gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie komme ich ohne Kaffee zurecht und das hatte dann vor allem auch den Grund, einfach mal koffeinfrei einen Monat zu erleben und Dementsprechend habe ich natürlich auch nichts anderes getrunken, wo Koffein drin wäre. Also sprich auch keinen schwarzen Tee, keinen Mate-Tee, auch definitiv keine Cola oder irgendwelche Mhm. anderen Koffeinprodukte. Zucker, da wollen wir gar nicht jetzt in der Folge großartig drüber reden, können wir mal in einer anderen Folge. Aber es ging mir darum, auf Koffein zu verzichten.
0: Mhm. Okay, was war deine Erfahrung?
1: Unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Art. Also die erste Woche war, muss ich wirklich ehrlich sagen, schlimm. Das war... Und das hätte ich selber nicht erwartet, Entzug pur. Also mhm. dass man wirklich Entzugserscheinungen bekommt, dadurch, dass man auf Kaffee verzichtet, hätte ich nicht so erwartet in der Form. Und das hat okay. sich
0: ja. Kurze Frage, Zwischenfrage: Wie viel hast du denn so durchschnittlich getrunken vor einem Tag? Wie viel Kaffee?
1: Wenn naja, man also, sich mal so
0: einordnen kann. Ne? Man hat ja
1: heutzutage Kaffeemaschinen, die man timen kann, also ganz gemütlich brodelt die vor sich hin. Wenn der Wecker klingelt, mhm. ist der Kaffeepott gesetzt. Das kennt sicherlich mhm. der eine oder andere Zuhörer auch. Oder die ein oder andere Zuhörerin. Und dementsprechend hat man dann erstmal direkt, selbst mit meinen Morgenroutinen, nicht so habe mir, habe ich mich dann auch immer schon sehr gefreut auf äh, die erste Tasse Kaffee dann zum Beispiel zum Lesen. Mhm. Aus, einer zweit- aus einer ersten wird schnell eine zweite. Und wenn man dann noch irgendwie eine kleine Arbeit am äh, Computer verrichten möchte, bevor man dann nach seiner Morgenroutine das Haus verlässt, dann wurde es auch schon mal noch eine dritte Tasse. So, dann sind es drei Tassen, die du schon getrunken hast, wenn du aus dem Haus bist. Dann holt man sich auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit, ist jetzt vollkommen egal, bei, in beiden Situationen dasselbe, dann auch nochmal ein Kaffee, genehmigt sich dann am Vormittag vielleicht nochmal ein und dann gegen Mittag nochmal einen. Dann, also ich war sicherlich bei sechs bis sieben Tassen am Kaffee, also deutlich über der Norm, würde ich sagen, vielleicht auch über dem Durchschnitt. Ähm, aber ich hab, bin mit dem Thema sehr unbewusst umgegangen, muss ich auch ehrlich sagen. Es gibt auch, mhm. wir, wir reden ja hier über das Thema Bewusstsein im Alltag, aber ich muss auch mhm. ganz ehrlich sagen, es gibt halt Teilbereiche im Leben, mit denen man auch bewusst unbewusst umgeht und das war mir Kaffee hat mir immer geschmeckt habe ich gesagt fuck it und dementsprechend das auch ähm, ja in großen Mengen konsumiert
0: okay und äh, was hattest du dann für Entzugserscheinungen die hast du gerade angesprochen
1: ein extremes Unwohlsein ein Fokus den ich verloren habe also das Denken ist mir sehr sehr schwer gefallen und mhm. ich war wirklich in, in der ersten Woche wirklich in so einer Blase gefangen, in der ich mich wirklich nicht gut konzentrieren konnte. Und mhm. ich hatte und ich hatte Kopf... Also es hat, das war einmal das eine. Also Konzentrationsvermögen hat rapide abgenommen. Und das zweite waren massive Kopfschmerzen.
0: Mhm. Und okay, ja. das hat insgesamt so eine Woche angehalten, hast du gesagt, ne?
1: Genau. Ähm, eine Woche, okay. ein bisschen drüber hinaus. Anderthalb Wochen waren das schon. Also es war schon wirklich, wo ich so dachte, boah, das, ja. äh, das das hätte ich nicht erwartet. Und danach, mhm. ähm, muss ich sagen, habe ich extrem gut geschlafen. Ist mir aufgefallen. Also extrem tief geschlafen.
0: Ja. Mhm, schon mal der erste positive Punkt, den du dann gemerkt hast.
1: Ja, und auch lang geschlafen. Also ich war kann mich erinnern, dass ich dann am äh, Wochenende, wo ich dann mal einen Samstag frei hatte, auch tagsüber wirklich, glaube ich, vier, fünf Stunden im Bett lag. Und schla- irgendwie, nach, als ob der Körper Schlaf nachholen möchte.
0: Mhm. Interessant, interessant. Und ähm, das hat dann die ganze Zeit auch so weit angehalten oder hat sich das innerhalb des Monats auch noch verändert?
1: Das hat sich verändert, also dass ich dann nicht mehr so viel Schlaf nachholen musste, aber ich habe generell ähm, besser geschlafen, das heißt, ich bin nachts nicht mehr so oft wach geworden. Mhm. Und das ist mir dann doch wirklich aufgefallen, also dass man, wenn man Kaffee konsumiert und gerade wenn man Kaffee spät konsumiert, ähm, hat es doch wirklich einen Impact auf deinen Schlafzyklus und mhm. reißt sich dann irgendwie nachts doch nochmal aus dem Schlaf. Mhm. Und das ist mir dann dementsprechend nicht mehr so
0: passiert. Mhm. Ja. Mhm. Spannend, weil das Ganze kann man tatsächlich auch erklären, weil äh, Koffein definitiv auch die ähm, natürliche Ausschüttung von äh, Cortisol und Melatonin beeinflusst, mhm. die ja auch unter anderem für einen Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich sind. Und wenn man eben gerade vor allen Dingen nach dem Mittag, nachmittags oder abends auch noch Kaffee trinkt, dann ähm, holt das das Ganze aus dem Gleichgewicht. Und das kann eben dann dazu führen, dass du nachts ja einfach nicht so so eine ganz natürliche Melatoninkurve hast, sondern vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt weniger davon oder vielleicht ein bisschen Cortisol zu viel und dementsprechend da aufgrund der hormonellen Situation beispielsweise aufwachst. Ja. Genau. Ja, was ich interessant fand, war der Punkt, den du gesagt hast, mit dem, ähm, mit dem Schlaf nachholen. Ich denke, dass der Körper, wenn er sehr viel Koffein bekommt, dann dieses natürliche Ruhebedürfnis, also gar nicht mehr so stark wahrnehmen kann. Das deckt sich mit, mit meinen Erfahrungen auch. Und das kommt zurück. Ne? Der Körper hat natürlich erstmal eine Entzugsphase, wie du es beschrieben hast. Und dann lernt das Gehirn aber auch relativ schnell wieder auf die körpereigenen Signale besser zu hören, die ja eventuell durch das viele Koffein auch unterdrückt worden sind. Ja.
1: Das ist ähm, ja, interessant und mhm. erklärt vieles. Ja. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist und was vielleicht auch die Zuhörer interessiert, ist, welche Konsequenz mhm. habe ich aus dieser Challenge gezogen?
0: Wie sieht denn jetzt heutzutage dein Kaffeekonsum aus? Ja,
1: ich trinke wieder Kaffee, Mhm. achte darauf, dass es ausschließlich guter Kaffee ist, also ich Mhm. äh, schlechter Kaffee, der ähm, kann mir gestohlen bleiben und ich trinke maximal zwei Tassen am am Tag und die auch nur morgens beziehungsweise bis vormittags und ab mittags ist Schluss. Und damit fahre ich momentan ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Hat sich denn irgendetwas von der momentanen oder ist irgendetwas in der momentanen Situation jetzt anders, als du noch keinen Kaffee getrunken hast und du diese positiven Effekte gemerkt hast, während des Entzugs in Anführungszeichen?
1: Ja, ich merke schon, dass es irgendwo mich gut in den Tag starten lässt, ganz ehrlich gesagt, wenn ich ich einen Kaffee trinke. Es gibt mir einfach, aber das ist ist schwierig auszudifferenzieren, ob das jetzt wirklich nur am Koffein liegt, sondern einfach auch an dem Geschmack, also an meiner Passion für dieses Getränk.
0: Und weil es ein Getränk ist, das gibt auch nochmal ein gutes Gefühl, gerade jetzt zum Herbst und Winter hin. Ist das ein Faktor, den darf man definitiv nicht außer Acht lassen? Hast du denn irgendwelche negativen Veränderungen gemerkt, seitdem du den Kaffee wieder aufgenommen hast oder das auf so eine Art und Weise machst, wie du es jetzt machst?
1: Nee, bisher nicht. Gut. Ähm, also okay. da, darum fahre ich damit auch mit den zwei Tassen ganz gut und ähm, hüte mich davor, darüber hinauszuschießen, über dieses Ziel. Okay. Aber eine Sache, die noch ganz wichtig ist, ich habe während meiner äh, während meiner monatlichen Abstinenz hin mhm. und wieder mal einen koffeinfreien Kaffee getrunken. Jetzt weiß ich, dass er vielleicht mhm. nicht 100% null Koffein enthält, aber es ist im Grunde genommen nichts, was dich großartig wach macht. Mhm. Und das war wirklich dann irgendwann, weil ich den Geschmack extrem vermisst habe. Und da ist mir bewusst geworden, dass mir Kaffee einfach sehr, sehr gut schmeckt. Mhm. Und ähm, es hat koffeinfreier Kaffee ist dann natürlich dementsprechend nicht so sehr lecker, aber es hat mir irgendwo, also dass ich dann einen ganz guten gefunden hatte, mhm. hat mir das dann doch so einiges zurückgegeben. Und was ich noch dazu sagen muss, und ich glaube darum ist Kaffeetrinken auch für viele so normal, es hat natürlich auch eine soziale Komponente. Wenn mhm. du im Büro bist oder wenn du im Joballtag bist, egal eigentlich mhm. welche Arbeit du machst, wie oft recht man mal die Frage stellt, komm lass mal zusammen einen Kaffee holen, wir machen mal Kaffeepäuschen oder so. Und... Ähm, also das darf man halt auch nicht unterschätzen, ne? also man kann natürlich in den Situationen auch sagen, ich komme mit und trinke einen Kaffee und trinke aber Tee, genauso wie wenn dich jemand auf ein Bierchen einlädt, gehst du mit und trinkst eben kein Bier, sondern irgendwas anderes, mhm. aber wenn einem Kaffee schmeckt, dann kommt diese soziale Komponente nochmal on top und ja macht dann auch irgendwo Spaß ne? und möchte man nicht missen.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal, jetzt hast du so ein bisschen beschrieben, was du da gemacht hast und wie sich das dann auch angefühlt hat und was das jetzt auch für Konsequenzen hat. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Gründe für diese selbstgestellte Herausforderung eingehen. Das würde mich jetzt interessieren, was du denn da tatsächlich auch als Gründe für dich anführen könntest, warum du das gemacht hast.
1: Mhm. Ich würde die Sache noch ein bisschen anders angehen. Wie wäre es, wenn wir da mhm. ein paar knackige Punkte versammeln? Ich glaube, du hast nämlich auch Gründe. Und mhm. dann äh, können wir dem Zuhörer m- mitgeben, warum wir uns Herausforderungen stellen im Alltag. Und vielleicht auch okay, wirklich dann. Herausforderungen, die, wo man sagt im
0: ersten Moment so, nee, würde ich nicht machen oder so. Okay, dann machen wir das ein bisschen allumfassender. Das ja. heißt, wir beziehen eigentlich so ein bisschen meine Gründe auch mit ein. Das finde ich ganz gut. Wenn du nichts dagegen hast, dann... ja. Starte ich einfach mal mit Äh, dem, was für... Ja,
1: ja, noch eine Sache. Und zwar, du sagst selbstgestellte Herausforderungen. Das ist gut. Ich würde Mhm. das noch ergänzen. und würde sagen, auch ungewöhnliche Herausforderungen. Also Mhm. wirklich bewusst sich Herausforderungen zu stellen, die vielleicht die breite Masse der Gesellschaft so nicht durchführen oder machen, um zu gucken, was es mit dir anstellt. Körperlich wie mental.
0: Okay. Cool. Okay, also der allererste Grund. Und da muss ich einen... Ganz kleines bisschen ähm, ausholen. Ich bin der festen Überzeugung, aufgrund meiner eigenen Erfahrung und aufgrund dessen, was ich so beruflich mitbekomme als Physiotherapeut, wo ich ja viel mit Leuten eben zu tun habe, die auch bestimmte Bewegungs- oder ja, Bewegungs- oder ähm, generell Gewohnheiten im Alltag haben, dass die Gewohnheiten maßgeblich durch die Umwelt auch geformt und verstärkt werden. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich... Zu Hause, das ist jetzt nicht mit Kaffee, aber doch auch was mit Ernährung zu tun, wenn ich zu Hause eine Schublade hat mit Süßigkeiten drin und da ist alles Mögliche drin oder auch ähm, auf der Arbeit, irgendwie im Schreibtisch eine Schublade mit Süßigkeiten, dann weiß mein Gehirn, dass dort was drin ist, was mir extrem schnell in Situationen, wo ich Energie benötige, auch welche bekomme. Ja, wenn das jetzt irgendwie Snickers und was weiß ich nicht, was Gummibärchen oder keine Ahnung, was für Süßigkeiten es heutzutage noch gibt, bin ich nicht so der Experte für, um ehrlich zu sein. Aber wenn das da drin ist, dann weiß mein Unterbewusstsein das. Und dann wird es immer in solchen Situationen eher auf das zurückgreifen, anstatt etwas vielleicht, was nachhaltiger wäre. Ne? Womit das Gehirn auch tatsächlich längerfristig was anfangen kann. Und wenn ich dementsprechend diese Umwelt so weit verändern kann, dass ich Alternativen habe, die mir langfristig auch mehr bringen, dann wird auch mein Unterbewusstsein sich eher darauf einstellen und dementsprechend daraus eine Gewohnheit formen. Das ist erstmal so der erste Grund, warum ich denke, dass es wichtig ist, sich Herausforderungen zu stellen, einfach um sich auch dieser Beeinflussung der Umwelt auf die Gewohnheiten bewusst zu machen. Mhm, Genau, und da proaktiv gegenzusteuern. Absolut, weil ansonsten wirst du ja immer nur auf das, was die Umwelt dir vorgibt, reagieren. Finde ich gut, super gut. Und wenn man sich dann eine Herausforderung stellt, wie zum Beispiel zu sagen, okay, nicht, nicht, ich, ich verzichte zum Beispiel mal 30 Tage auf jeglichen Zucker, dann aber auch zu sagen, okay, ich schaffe mir auch wirklich langfristig funktionierende Alternativen. mhm. Mh um diese Gewohnheitshandlung nicht komplett auszuradieren, sondern da auch erstmal eine vernünftige Alternative vielleicht auch zu machen.
1: Das ist noch so eine ganz geile Ergänzung, die du da sagst. Also, mhm. dass man im Grunde genommen konstruktiv an die Sache rangeht ne? und nicht destruktiv. Dass man sich nicht einfach was wegkattet und sagt, damit muss ich jetzt probieren zu leben, sondern dass man sagt, okay, mhm. ich gucke, wie kann ich das durch was Bewussteres und auch Gesünderes
0: ersetzen. Mhm. Ja, wenn wir beim Thema Ernährung, um dann ganz kurz einen ganz kurzen Punkt zuzufügen, das äh, Gehirn will natürlich auf der einen Seite schnell Energie haben, aber der Körper merkt sich auch relativ gut, was in bestimmten Nahrungsmitteln auch für andere Inhaltsstoffe drin sind, wenn ich ihm lange genug Zeit gebe, sich damit auch auseinanderzusetzen. Mhm. Und dementsprechend wird natürlich immer wieder auch ein Zug dazu hinkommen, irgendwie eine schnelle Energie und was Süßes zu bekommen. Nichtsdestotrotz fährt man langfristig auch sehr, sehr gut, wenn da gesunde Alternativen immer wieder eingebaut werden, damit der Körper einfach weiß, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel was Salziges, dann nehme ich nicht direkt nur die Chips, die ich in der Schublade habe, sondern ich gucke vielleicht, dass ich ein paar gesalzene Nüsse als erste Alternative habe. Ist schon mal eine andere Sache, weil aus Nüssen kann man zumindest schon mal ganz andere Dinge verwenden als aus den Kartoffelchips beispielsweise. Mhm. Genau, das mhm. soweit mhm. zum ersten Punkt.
1: Gut, dann habe ich direkt einen zweiten, der daran anschließt. Und zwar ist, auch wenn man erstmal sich etwas wegkattet, das nicht per se schlecht. Also das ist dann auch mal immer, immer der Blickwinkel, wie man da drauf schaut. Man mhm. kann jetzt den ganzen Tag heulen und das vermissen, was man sich weggestrichen hat. Oder man kann sagen, alles klar, was ich jetzt gerade mache, ist, ich trainiere meinen Körper und meinen Geist im Bereich der Selbstdisziplin. Und im Bereich der Entscheidungskraft.
0: Mhm.
1: Und das ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der Arbeit, mhm. also jetzt um zu meinem Kaffeebeispiel kurz zurückzukommen, ist es dann zum Beispiel so, wenn du sagst, also alle sind ja gewohnt, dass du Kaffee trinkst, das heißt, du wirst natürlich sofort äh, dann morgens zu einem Kaffee eingeladen oder äh, wollen wir zusammen Kaffee holen und wenn du sagst, nee, ich mache jetzt einen Monat lang keinen Kaffee. Ja, die ersten Reaktionen, boah, krass, bist du sicher? Das könnte ich aber nicht. Wie kannst du sowas nur machen? Ne? Und ähm, das heißt, man muss dann sozusagen, wenn man sich diese Challenge setzt, diese Herausforderung über einen gewissen Zeitraum, dann auch konsequent bleiben und sagen, ich habe die Selbstdisziplin mhm. und ich ziehe das durch, egal was Menschen um mich herum sagen und egal was mein programmiertes Verlangen in mir drin möchte. Mhm. Und das cool. ist ein wunderbares Training.
0: Ja, das heißt, du musst auch wirklich immer wieder bewusst anderen, und aber auch dir selbst gegenüber Positionen beziehen. Absolut. Mhm. Ja, das passt ja dann dementsprechend auch wirklich dann zum Thema der letzten Folge, zum nicht unbedingt öfter Nein sagen, aber zum bewusst Nein sagen in bestimmten Situationen.
1: Ganz genau. Und man denkt dann ganz oft, dass man in so einer Situation, wenn man sagt, ich mache das jetzt nicht mehr, ganz oft Nein sagen muss. Aber mhm. das pendelt sich von alleine ein. Das ist in, der ersten, mhm. in den ersten paar Tagen so. Und irgendwann haben das alle ganz schnell verstanden. Und dann ist es mhm. so. Ja. Also das ist immer so, das ist glaube ich auch diese große Hürde, ne? dass man denkt, oh mhm. nein, wie kann ich das denn jetzt allen recht machen? Das ist, das stößt vielleicht mal am Anfang ganz kurz auf ein paar komische Momente. Und wenn man da stark bleibt mm. und sein Nein vertritt, dann ist es, wird,
0: ergibt sich das. Bin ich definitiv bei dir. Und wenn man in bestimmten Situationen auch etwas weglässt, zumindest für eine Zeit, ob es jetzt selbst auferlegt oder auch für immer gezwungenermaßen so ist, dann kann das viele Dinge auch vereinfachen, weil dir eine bestimmte Wahlmöglichkeit auch wegfällt ah, trinke ich jetzt einen Latte Macchiato oder ein Soja-Latte Macchiato oder Absolut. doch irgendwie einen Cappuccino oder sowas. Nö, ich trinke einen Tee, danke. Oder ja. trinken Tee. Ne? Zack, Mega. brauchst du gar nicht drüber nachdenken.
1: Genau. Und wenn du solche Herausforderungen öfter eingehst, also dich denen stellst und Menschen um dich rum, gehen wir mal davon aus, dass du ein gleichbleibendes soziales Umfeld hast, das mitbekommen, dann ist es irgendwann auch okay. Dann wissen alle, alles klar, ab und zu macht der eine Challenge und fordert sich heraus und guckt dann, was passiert. Total okay. Und dann mhm. ähm, muss man auch gar nicht mehr so viel rumdiskutieren.
0: Ja, und im schlimmsten Falle beeinflusst du die Leute auch positiv und zündest da vielleicht auch einen äh, kleinen Funken an, dass die anfangen nachzudenken zu sagen, hm, wie ist denn das bei mir? Kann ich da vielleicht auch sowas machen? Wie wird sich das wohl anfühlen? Also da wird auf jeden Fall diese Neugierde bei anderen geweckt. Und das ist ja letztendlich bei uns beiden auch passiert, dass ich
1: diese Kaffee-Challenge gemacht habe, ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass du mit dem Thema Kaffeekonsum schon viel länger bewusst umgehst, als ich das tue, dass bei mir auf jeden Fall unterbewusst angedockt ist und dann irgendwann ein Thema wurde für mein Bewusstsein. Ne? Also du hast einen Saatkorn hm. gepflanzt eigentlich. Ne? Und dann hm. ähm, ja, bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, manchmal ist man auch noch nicht bereit für solche Geschichten. Ne? Bis man zu dem Punkt kommt, wo man denkt, naja, jetzt probiere ich es halt aus. Ne? Ja.
0: Sehr schön. Okay, und also ein Punkt will ich auf jeden Fall noch anbringen, weil das ist so etwas, was man, glaube ich, auch aus deiner Kaffeegeschichte tatsächlich Praktisches als Konsequenz herausziehen kann. Und zwar hast du ja aus dem einen Extrem mit Naja, ich habe mal mitgezählt, ich glaube, es waren sieben bis neun Tassen Kaffee bis zum Mittag oder so, also sieben auf jeden Fall, in ein anderes Extrem mit null Tassen ähm, gegangen bist und hast nach einer bestimmten Zeit aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, sowohl negativ als auch positiv, äh, einen Mittelweg gefunden. Also eigentlich, ja, hast du dich damit mit dieser Herausforderung selbst automatisch ausbalanciert. Ja, absolut. Und ja, das finde ich ist echt eine starke Sache, weil damit bist du ja zu einer... Eigentlich entspannteren innerlichen Situationen auch gelangt. Ganz
1: genau, kann man könnte ich nicht besser in Worte fassen. Das ist genau Schön. das, was passiert ist. Also man kann durch ein anderes Extrem aufzusuchen, viel besser auch erstmal
0: definieren, was die Mitte sein kann. Ne? Wenn du das Absolut, nicht stimmt, ja. Klar, sonst weißt du es nicht, sonst bist du immer im Status quo drin. Und das ist dein Normalzustand. Und wenn du nie etwas anderes kennenlernst, dann kannst du auch gar keinen Vergleich anstellen. Puh, okay, das hat, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, aber da gehen wir nochmal anders drauf ein. Das hat sehr viel Implikationen auch für viele andere Bereiche des Lebens und des Alltags, aber äh, ja, schön. Ähm. Cool, ich
1: würde sagen, ich fasse nochmal kurz
0: zusammen. Das sind nämlich drei knackige Punkte und die werden wir
1: auch mhm. nochmal blocktechnisch aufbereiten. Mhm. Also einmal geht es ja darum, wenn man sich einer selbstgestellten und vielleicht auch ungewöhnlichen Herausforderung stellt, dass man positiv gegensteuert gegen Gewohnheiten, die sich unbewusst integriert haben in den Tagesalltag, durch die Umwelt geformt. Mhm. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, dass man eigentlich dadurch durch so eine Challenge sehr gut trainieren kann, seine Selbstdisziplin und seine Entscheidungskraft zu steigern. Auf mhm. verschiedensten Ebenen und dass man auch am Ende, und das ist der dritte Punkt, das Resümee, dass wenn man ein Extrem aufsucht, man viel besser seinen Rahmen abstecken kann, wo sind die Grenzen von beiden Extremen und wo kann ich eine Mitte finden, die für mich stimmig ist.
0: Sehr schön gesagt. Und
1: Gut. abschließend wollte ich nochmal sagen, du bist natürlich auch jemand, das wollen wir ja nicht vergessen, der sich auch sehr oft Herausforderungen stellt und vielleicht mal so als Vorausblick für eine Irgendwann kommende Folge, du hast dich jetzt auch einer Herausforderung angefangen zu stellen. Und was ist das? Dass man das genau.
0: Nochmal, ja, also, ich habe schon g- seit ganz langer Zeit bin ich, ähm, habe ich auch kein Facebook auf meinem äh, Smartphone, auf meinem Mobiltelefon. Habe zwar einen Facebook-Account, aber ähm, habe dort auch nicht wirklich rege Interaktion mit meiner Timeline oder sagen wir es mal so, mit meinem Newsfeed. Und ich habe aber auch einige Zeit lang eben über Instagram und YouTube viel gemacht und vor allen Dingen viel recherchiert und Informationen zu Themen, die mich beruflich wie auch eben hobbymäßig interessieren, herausgesucht und Dinge angeschaut. Mir ist aber in letzter Zeit aufgefallen, dass das in manchen Situationen und gerade dann, wenn so ein Langeweile-Moment oder so ein Leerlauf-Moment gewesen ist, dann so ein Zug dazu gekommen ist, das als Standardmodus abzurufen, ja, also dahin zu gehen mit dem Daumen und dann darauf zu klicken und dann zu scrollen, weil es ist ja beides basierend auf einer Feed-Architektur, ja, das heißt du bekommst im Endeffekt immer wieder neue Sachen, die auf dich ähm, ja abgestimmt sind in deinen Newsfeed rein und kannst dann natürlich dich dann Ewigkeiten durchklicken, wenn du willst. Und ich habe dann für mich die aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht unbedingt ausführen will, weil das einfach zu lange dauert, aber ich für mich entschieden, ich setze mir jetzt die Herausforderung und lösche die beiden Apps einfach von meinem Telefon. Guck mal, was passiert. Ja, und das habe ich jetzt erstmal, das ist jetzt ungefähr seit einer Woche so, knapp eine Woche. Ich mache das erstmal auf unbestimmte Zeit und schaue erstmal, was da so los ist. Eine Sache will ich auf jeden Fall sagen, ich habe auch Entzugserscheinungen gemerkt schon am Anfang. Nicht mit Kopfschmerzen oder mit äh, irgendwelchen anderen körperlichen Symptomen, aber das, was ich gerade gesagt habe, in diesem Leerlaufmoment, da kam dann doch in der einen oder anderen Situation der Automatismus, dass der Daumen dann nach links gescrollt hat und die App aufrufen wollte und da diese dieser Ordner, wo die Apps drin waren, nicht mehr da war, bin ich einfach auf die Dateien-App gegangen vom I- iPhone und habe mich dann eben in meinen Dateien wiedergefunden und habe dann gemerkt, aha, da wollte mein Unterbewusstsein anscheinend gerade irgendwo dran, was ich aber nicht mehr habe. Und da musste ich über mich selber lachen, mhm. weil ich dachte, okay, das ist schon echt sehr stark ja. eingraviert. Ne?
1: Ja, Spannend. Muss man sehen, wie schnell das aus dem Unterbewusstsein, dieser Autismus wieder verschwindet. Bin ich mal gespannt auf deine Beobachtung. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir verfolgen das und werden das in einer Folge auch nochmal expliziter behandeln. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. ne? Ich glaube, auch ein ganz interessantes Ding geworden. haben wir auch selber nochmal schöne Punkte herausgearbeitet.
0: Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da sich jemand in irgendeiner Art und Weise drin wiederfindet und sowas im Alltag vielleicht auch selber macht. Ne? Also bewusst sich selbst Herausforderungen stellen. Ob, wenn jetzt äh, jemand zuhört, ähm, da vielleicht auch, jemand ist, der auch einen Sparringspartner hat, wo du das, was du gerade angesprochen hast, mit dem sich gegenseitig auch Ideen so ein bisschen zuwerfen und einpflanzen auch passiert. Und ja, vielleicht hat er jetzt auch jemand Bock, so eine Herausforderung mit dem Kaffee oder mit irgendeiner anderen Sache auch zu machen. Ja. Ne? Und wenn also,
1: man den Sparringspartner noch nicht, noch nicht hat, dann ist es halt lohnenswert, sich unter anderem halt so einen Podcast wie von uns anzuhören beziehungsweise ein, ein Buch zu lesen, wo man Inhalte findet, die einen auf sowas bringen. Ne?
0: Absolut. Also Informationsquellen gibt es dazu genüge. Man muss einfach nur gewillt sein, das Ganze auch mal wirklich durchzuziehen.
1: Alright. Cool. Cool. In dem Sinne, bleibt proaktiv und seid weniger reaktiv im Leben. Mhm. Denn so könnt ihr eure innere Mitte doch deutlich einfacher finden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns dann wieder am nächsten Sonntag. Eure Meinpreneur.
0: Bis dahin. Ciao.